0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Vamos que vamos, pré-temporada da Fórmula 1 aquecendo cada vez mais e a gente, claro, tá aqui sempre acompanhando tudo que tá rolando no nosso F1 Mania em Ponto de segunda a sexta aqui, tá certo? Conteúdo do site fumania.net, como a gente sempre lembra também, você pode entrar lá para ficar ligado em tudo que tá acontecendo. Aproveita, baixa nosso aplicativo aí também para ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo do esporte motor. E vamos que vamos, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje no nosso primeiro bloco a gente vai falar, não podia ser outro assunto, o lançamento do carro, belíssima máquina ali, né Garcia, obra de arte ali da Mercedes, o W14 que veio, retornou então a cor preta, né Garcia, já dando esse spoiler aqui. No segundo bloco, Garcia, hoje o F1 Mania participou aí da coletiva justamente de lançamento do Mercedes W14, a Vitória Xavier, então a querida Vicky aqui, esteve lá, fez algumas perguntas e a gente vai trazer essas declarações aqui no segundo bloco pra fechar as tradicionais rapidinhas, Garcia, e tem ó, Helmut Marco falando que a Red Bull tá no caminho certo pra 2023 tem também Assunto aí da Audi, né? A equipe não deve, a equipe não, a fabricante não deve buscar clientes em 2026, que é quando ela entra na Fórmula 1. Tem também o Vassin, né? Que conta com o apoio aí do Jean Todt, né? Para ajudar a Ferrari. Jean Todt que foi vitorioso, teve uma passagem ali, vamos dizer que impecável na Ferrari, depois assumiu a presidência da FIA. E para fechar, Garcia, hoje foi dia de coletivo aqui, né? Filmania, viu? Porque eu falei com o Verne, né? O Jean Eric Vergne o francês, então da Fórmula E, responder umas perguntinhas aqui, já pensando no Eprix de São Paulo, que acontece no dia 25 de março, claro, com a presença do F1 Mania, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, a gente começa essa edição de hoje então do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, não, não, não pode ser diferente né, a gente vai falar da Mercedes hoje né, nesses dias aí que a gente tem é, acompanhado os lançamentos dos carros da Fórmula 1 para 2023 né, hoje é dia da gente falar da Mercedes, ah, bom, hoje foi a única equipe que lançou carro tá, e amanhã a gente ainda tem o lançamento do carro da Alpine, que a gente claro fala amanhã quinta-feira. Vamos lá, né, Gavi? Primeiro lugar, que carro maravilhoso da Mercedes. A Mercedes, acho que o que mais chama atenção, e a gente tem falado muito sobre esquema de cores nessa temporada, porque as equipes não estão revelando tudo, né? Algumas coisas, o carro da Mercedes mesmo, a gente já consegue ver algumas coisas tá? mas as equipes não vão revelar tudo de cara assim. É... Porém, a Mercedes, ela retorna ao preto, que foi é, sucesso em 2021, em 2020. Ah, mas puxa, ela perdeu o título em 2021. Perdeu, mas poxa, aquela linhagem da Mercedes foi incrível. Ela ganhou quase todos os campeonatos, só não ganhou 2021, né? Então, assim, e o, o, o preto que nasceu como uma homenagem ao Hamilton, a gente já vai falar do, da, da questão da escolha da, da Mercedes. 2022, preto, né, novamente.
1: Garcia? Eu tô buguei aqui. Ela não ganhou é, 2022, em 2022,
0: né? Isso, 2022 ela não ganhou. A... bom, é a... título de construtores ela ganhou todos ah, com aquela sim, linhagem, sim, né? Sim. É isso, ah, de tá. pilotos perdeu com Hamilton, vai. É, beleza, ah, entendi agora
1: aqui. Eu confundi.
0: Isso. Isso. O Preto nasceu como uma homenagem à, à, às causas que o Hamilton defende, agora a gente já falar daqui a pouco sobre a escolha do Preto para esse ano. Mas assim, é, o o Por que que a Mercedes chama tanta atenção no lançamento dela, Gavi? Me me, me corrija se eu estiver errado. Depois de tanto sucesso, a Mercedes teve um início muito ruim de, de temporada no ano passado, ficou completamente fora da briga, veio melhorando ao longo da temporada... Enchendo de otimismo Inclusive os integrantes lá da equipe né? Toto Wolff, todo mundo lá né, O Toto Wolff não fala muito de otimismo Mas a gente sabe que enche de otimismo sim, né? sim. Uh, Porque o carro melhorou demais Inclusive ele conseguiu vitória com o, Uma vitória com o George Russell né, Inclusive no grande prêmio do Brasil E, e nessa Brincadeira toda a, Williams, a Mercedes tinha um conceito Muito novo de carro Que eram os zero pods ali na lateral né, Os side pods eles eram quase inexistentes, o carro que a gente até falou, poxa, feio, se bem que no, no preto ficou bonito, mas assim, no cinza tava até feio o formato do carro ali e tal, a Williams foi buscar, tecno... a Mercedes foi buscar tecnologia espacial para desenvolver esse carro, deu muito errado no começo e foi melhorando, aí a Mercedes fala assim, beleza, temos uma boa base para 2023, temos é, um conceito interessante e a gente encontrou o caminho da correção dos erros aqui, né? Então vamos fazer uma coisa, vamos mudar tudo, vamos mudar até a cor que é para já, mudar de uma vez e chamar atenção e mudar a, a energia aqui. Me parece que a Mercedes embarcou um pouco para esse lado também, né, Gavi?
1: Sim, sim, Garcia, eu acho que já mudou tudo de uma vez, né? Vamos voltar ali ao que tava dando certo, entre aspas, né? Porque deu muito certo também quando foi prata, né? Tô aqui é a Flechas de prata. Mas pode ser isso, mudou a vibe do carro, né, Garcia? Enfim, cara, e e eu particularmente, depois que a Mercedes apresentou esse carro preto, quando quando veio o Prata, né, em 2022 ali, deu uma desanimada, viu, Garcia? Porque o preto, esse preto com a Mercedes, assim, primeiro que o preto com o Petronas, né, aquele verde água, já combina muito, né? Já fica uma palheta de cor legal, aí vem em branco e tudo mais. Esse ano, o carro que eles apresentaram, o número do Hamilton tá... É, num, num brilhante, num amarelo fluorescente, né, tava, a gente tava até falando no briefing aqui, que para mim ali lembra aquele sapo venenoso, né já, você olha assim, já traz um pouco de perigo, né, então esse, uhum. esse verde água da, Petro, da Petronas com esse amarelo né? fluorescente em, em cima desse preto, é, é realmente assim, é um carro, eu ia usar amedrontador, mas não é isso, né ele, ele é, 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 é imponente né Garcia, um carro muito imponente, aí a gente falando um pouco do design aqui, óbvio, né, você disse aí que os carros estão sendo apresentados aos poucos, então a gente imagina que não seja exatamente esse carro de hoje que vai já para os testes do Bahrein na semana que vem, mas me chamou atenção a lateral, óbvio, né, todo mundo a atenção ali, os holofotes para como viriam esses sidepods da Mercedes, e assim ele não é zero sidepods, igual era do, do ano passado, né, também não é muito, a gente vê pela entrada de ar ali, né, pela, pela a foto frontal, fica bem claro se a gente comparar o, o W14 com o SF23, né, o carro da Ferrari, então a Ferrari ela é um pouco mais larga, mas assim, eu acho, Garcia, comparando pela lateral-lateral, que o desenho do carro ficou muito parecido com o da Ferrari. Até o lugar do, do ralo que a gente usou ali, não sei se chega a formar uma piscininha, mas eles vêm um pouco diferente e, e, e assim, mais, digamos que mais arredondado, né? A gente falou sobre ter causado estranheza, aqueles aeropods, nesse ano eu, é, dá para ver ali uma, é, uma, uma ponta ali, mais arredondado, acho que acho, esse deve ser o grande, né, o grande trunfo, a grande, a grande alteração na Mercedes buscando chegar no topo do grid, Garcia. Ah,
0: eu acho que a grande diferença ali entre esse carro é, é, da metade para trás, vamos dizer assim, né, entre Ferrari e Mercedes, é que assim, a entrada de ar Mercedes ela é, ela é vertical, né, enquanto que a da Ferrari ela é horizontal é deitada, né mas sim, sim, sim. bem observado, eu falei menor, mas é isso, ela é vertical, né? vertical. e por que que isso tem sido tão importante do ano passado para cá, a gente vai buscar um pouquinho do conceito, lá o conceito desses carros é diferente, o apoio aerodinâmico desses carros hoje está no assoalho, está embaixo desse carro, é ali que a concentração aerodinâmica mais importante está, né? É, é por baixo dessa vez, que é o, efe, é o chamado efeito solo, que foi proibido na Fórmula 1 nos anos 80, né? por motivos de segurança, né? inclusive causou problemas ano passado também que foram sendo corrigidos ao longo da temporada, né? mas aí é, a, a dificuldade para as equipes desde o ano passado tem sido isso, como trabalhar a passagem do ar pelo carro para que ele se torne mais eficiente aerodinamicamente falando, não tem sido fácil para nenhuma das equipes, a Mercedes enfrentou inúmeros problemas com isso, embora como a gente falou tinha um conceito muito diferente das demais também. E vem aí, as entradas ainda são pequenas, elas não são zero, como você falou, né, mas ainda são... É o meio termo, né, Garcia? E aí, inclusive... A Mercedes, ela disse que ela não abandonou mesmo totalmente o projeto do ano passado, o diretor técnico da Mercedes, o Mike Elliott, falou sobre isso confirmou isso, ele falou assim, olha, o que a gente mudou foi completamente suspensão dianteira e traseira, porque isso ajuda no peso do carro e também na pilotagem mas a gente não abandonou completamente o conceito do W13, que é o carro do ano passado ele falou assim, a gente até fez mudanças significativas na na carroceria mas o DNA principal é o mesmo, né, a gente queria ver onde a gente podia melhorar, a gente examinou os problemas do carro do ano passado né, e a gente perguntou de que forma que a gente poderia se livrar desses problemas para 2023, tudo em detalhes, e aí ele falou uma coisa que é importante, por mais que a geração de carros seja outras, o que ele falou foi o seguinte, depois de oito anos vencendo campeonatos consecutivos, aí a gente vai, ter um ano ruim, as pessoas podem esperar que a gente pegue todos os desenhos, todos os projetos e e comece de novo, jogue fora e comece de novo, mas não foi esse o o caso, então ele ele afirma que o W13, o 14 é uma evolução, sim, do W13, que aí vale a gente repetir, da metade pro final da temporada foi melhorando significamente até chegar a vencer uma corrida, né?
1: Sim, Garcia, sim, terminou bem o ano, né? Terminou bem o ano. E, e esse, essa declaração, Garcia, na verdade ela me tranquiliza, né? Me tranquiliza aqui, porque a gente falava muito sobre voltar atrás, né? Então relembrando aqui a Red Bull, né? Teve um ano de 2022 impecável ali, a Ferrari também teve um ano bom, mas vamos falar da Red Bull. A Red Bull começou a trabalhar esse carro que deu certo em 2022 lá no meio, um pouquinho depois do meio, agosto ali de 2021 né Garcia? Quando todas as equipes praticamente começaram é, os seus conceitos de 2022 que mudaram totalmente, né? como você disse o, o retorno do efeito solo muita coisa mudou aerodinamicamente para tentar favorecer as ultrapassagens, essa é a, a, a base né? então a, a, a Mercedes jogar fora esse um ano e meio, digamos, de de projeto, na minha visão, significa estar um ano e meio atrás da Red Bull. Ninguém é tão eficiente assim, né? Ali a gente tá falando do áudio, do topo, né? Da, da, Da indústria automobilística. Então tem os melhores engenheiros, os melhores equipamentos, né? Até pouco atrás tinha dinheiro ilimitado, mas ainda assim tem, um, digamos que uma boa carga de dinheiro para ser aplicada em desenvolvimento do, dos carros, né? Então, é, é, o, é o pináculo, né? Não é à toa que é o, é o pináculo do esporte amônito. Então, a Mercedes voltar atrás, para mim, seria muito preocupante, Garcia, né? E, e não é esse realmente o conceito. E dá para ver pelo carro também que eles aproveitaram muita coisa, evoluir O carro, como você disse, no fim da temporada, chegou muito próximo da Red Bull... Agora a gente vai ver se vai se aproximar o suficiente para o suficiente, suficientemente para voltar a vencer, né? Ali foi uma vitória do Russell. As corridas que vieram depois não foram tão boas assim de novo para Mercedes, mas agora tem a chance de dar esse passo pra frente, lembrando que a Red Bull tem, perde, né, foi punida, perde um pouquinho do túnel de vento, né, então talvez, essa, esse, porque a gente tá falando de poucos, né, de detalhes aí já, né, Garcia, então talvez isso favoreça também a Mercedes, claro, consequentemente a Ferrari também.
0: É isso, e sobre a pintura, o... eu acredito que essa energia da mudança, sim, mas o Toto Wolff foi por outro lado, ele falou assim, olha, a gente tentou tirar peso do carro. Então, a gente se comprometeu a ganhar alguns gramas aí, deixando o carro no fosco carbono ali mesmo, carbono exposto. Muitas equipes fizeram isso no ano passado, né? Tentaram deixar o carro mais preto que elas pudessem. A Williams foi ficando cada vez mais preta durante a temporada, tudo isso para aliviar peso, né? E como a gente falou esses dias, sim, a tinta pesa muito. A tinta pode pesar até 6 quilos, porque é tinta, é verniz, tudo. Os carros são grandes e, e essas camadas todas. Pega uma lata de tinta, vê quanto pesa uma lata de tinta, aí você pega, pinta o carro inteiro, aí você tem que imaginar que todo aquele peso foi transferido pro carro, tá? Sim. É, então sim, tinta pesa, a gente não percebe às vezes muito bem essa ideia, mas tinta pesa sim, então por isso, com as equipes trabalhando tanto no limite de peso, quando você vê o um carro preto assim, você fala assim, poxa, já é uma vantagem, né? Ah, mas a vantagem às vezes é ficar abaixo do peso, sim, se distribui melhor o peso às vezes até para cada... E ah, para cada pista, para cada circuito, você faz uma distribuição de peso um pouquinho diferente dentro do do carro. Mas é isso. Vamos partir para o nosso segundo bloco agora, para falar dos pilotos da Mercedes um pouquinho, Gabriel? F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho em ponto, nossa, eles nem falaram do Hamilton ou do Russell, sim, a gente vai falar agora no nosso segundo bloco. Nossa, eles vão dedicar uma edição inteira à Mercedes? Sim, hoje é uma grande equipe lançando carro, só tem a Mercedes. Então a gente dá uma atenção, sim, especial, a gente tá tentando dar a máxima de atenção que a gente pode para todas as equipes, né? Uh, e, Gavi, é claro, depois da... da da, da apresentação do carro, a gente teve uma coletiva com o pessoal, gente até falei aqui do Toto Wolff eu falei do Mike Elliott, a gente teve coletiva com os pilotos também e aqui vale a gente fazer uma, cita, uma citação é, só a f Estava presente nessa coletiva de veículos brasileiros. A nossa queridíssima Vitória, maravilhosa Vitória, estava presente, fez pergunta e tudo, né? Então são coisas que a gente gosta de destacar porque... Poxa, ela foi incrível, ela foi maravilhosa assim, né? E tem que ter trabalho reconhecido assim. Ela já é espetacular por si só, a Vitória, né? E eu sempre tenho brilho.
1: dificuldade, Garcia. É Vitória. É, vi, a gente faz é, Vitória,
0: é Victoria, Victoria. né? Vitória. <risos> é. <risos> Mas até o pro pessoal procurar Não. ela
1: no Instagram também, é Vitória, né? Vitória Xavier.
0: Isso boa, boa esse. Victoria Xavier um beijo pra ela aí, obrigado tal. e tal e ela inclusive fez perguntas pro pro, pro Hamilton, lá. teve a oportunidade de falar sobre o Grande Prêmio do Brasil, né, então ela relembrou Aquele grande prêmio do Brasil onde o Senna, onde, onde o Hamilton venceu incrivelmente, né? uma das maiores atuações individuais de um piloto que eu vi na Fórmula 1 em 2021, levantou bandeira e tudo mais, né, e aí ela perguntou o que, que acontece com ele quando ele pisa em solo brasileiro, né, porque tem toda uma energia e ele posta, e ele recebeu o título de cidadão brasileiro e tudo mais, né, E aí, ele respondeu pra pra Vic, vamos chamar de Vic, (risos) né? que são as pessoas, né, ele falou que aqui tem uma energia toda que vem da cultura, da música, das cores, do tempo, a presença, né, sempre ali do do Ayrton, do Senna, ele falou que é um lugar maravilhoso, e ele falou assim, eu sinto que eu cresci muito com as pessoas do Brasil, né, eu nunca recebi tanto apoio quando eu tô no Brasil, sou muito grato a isso, né, e ele falou assim, se intensifica como o desejo de atingir o sucesso quando você tá na sua corrida de casa, por exemplo. Chamou de casa né? a Corrida do Brasil, hein, Garcia? Yeah. Você entendeu? Aí ele falou assim, é saber quanto apoio a gente tem, o quanto isso é importante para todo mundo, eu sinto isso no Brasil, sabendo o quão é importante pro Brasil, né, ele falou assim, particularmente com as dificuldades que o país tem enfrentado depois da pandemia e tudo mais, eu falei assim então eu sinto que a gente tá meio junto nessa jornada
1: Sensacional, pergunta muito boa da Vicky, né Garcia a gente tem que destacar isso, esse mérito aí de ter entrado lá, ter falado ao vivo e tudo, e rebentado numa pergunta muito boa, e o Hamilton também, sempre muito bom nas respostas, principalmente quando envolve o Brasil, né, Garcia? Eu acho que é evidente que ele tem um carinho muito especial pela gente aqui, né? Quando você está em Interlagos, é, por mais que tenham ali torcedores do Max Verstappen, é, é, o respeito ao Hamilton é unanimidade, Garcia. Dá para dizer isso, né? lógico, tem uns momentos de comemoração, mas quando o Hamilton aparece, ele é sempre muito muito elogiado. Parece que é o piloto da casa mesmo, né? Parece que é o piloto da casa. Eu eu acho que, talvez em torcida organizada, talvez o Verstappen Arrisco dizer que tenha mais, organizada, sabe, Garcia, né? De, de cam... hum. Mas, no geral. É, os laranjas, mas no geral, todo mundo torce pro Hamilton aqui no Brasil, né? E ele reconhece isso. E, cara, e a gente aqui também, sejamos sinceros, é, estamos carentes, né, Garcia? De um piloto ali que represente o Brasil, a gente. A nossa geração ali acostumou muito com as vitórias, né, pelo menos o o Brasil, eu me lembro muito de de sempre ali, meu pai tá muito feliz com o Senna ter vencido e as coisas, enfim, e isso foi perdendo com o tempo, tivemos o Massa, tivemos o Barrichello e e acabou que a gente não tem nenhum representante, então acho que o, o Hamilton também preenche essa lacuna. Né? Ele preenche muito bem essa lacuna e eu sinto verdade nesse carinho que ele tem aqui e acho que é recíproco, tenho certeza que é recíproco também, viu, Garcia? Sim,
0: boa, perfeito. E uh, ele ainda falou um negócio muito legal que ele falou sobre a estar na Mercedes e estar na Fórmula 1. Né? Ele falou que, assim, o primeiro que eu gostei muito dessa frase, ele falou assim: existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo e apenas 20 de nós podem fazer isso, que é pilotar na Fórmula 1. Ele falou assim: só dois podem pilotar para essa equipe. né? E aí. Ele falou assim que ele acredita que ainda pode melhorar um pouquinho, ele ainda pode extrair um pouco mais de desempenho de si mesmo, das pessoas ao redor. Ele falou assim, eu tô planejando sim ficar um pouquinho mais na, na, na Fórmula 1, já que se especula muito a gente sabe que ele já tá vendo, faz tempo ali, né? É, desde 2020 que eu falo que o Hamilton já tá ali vendo a pista de pouso da carreira, né? E aí o pessoal fala assim, nossa, mas o Garcia, pelo amor de Deus, não podia errar mais, né? Mas não é, o que aconteceu com o Hamilton, sabe quando o avião fica esperando autorização pra pousar e fica voando em círculos? Então, esse é o Hamilton, né? Ele já tá vendo a pista de pouso, mas ele tá ali voando em círculos. Já arremeteu um monte de vezes, Garcia? Já arremeteu, é, o ano passado ele arremeteu, por exemplo, ele ia pousar, arremeteu, né? E Mas ele tá fazendo isso com maestria ainda, porque tá andando demais, né? Então o Hamilton disse que pretende ficar um pouco mais ainda, Gabriel. Pretende
1: ficar, né, Garcia? E, e, cara, ele tem realmente... A a gente falava muito sobre ele querer se aposentar, né, Garcia? eu também concordo com você e continuo concordando que ele tá mais próximo de se aposentar do que qualquer outra coisa, porque é até meio óbvio, né, Garcia? Apesar de que a gente falou do Alonso, o Alonso tem 41 anos, então não é impossível ver o Hamilton por mais aí, sei lá, 5 anos na Fórmula 1, por que não? Na esperar os novos motores... né? acho que qualquer equipe gostaria de ter o Hamilton quando trocar os motores por exemplo, né? imagina o feedback que ele possa passar para qualquer fabricante né? que não seja seja o que eu acho muito difícil inclusive aqui que não seja com a Mercedes mas enfim, então o Hamilton é um cara que vai ficar na Fórmula 1 até quando ele quiser, está com 38 anos hoje, então por que não imaginar pelo menos 3, 4 anos, enfim, o tempo que ele quiser né, né, Garcia? E, e, cara, é impressionante né como a gente fala sobre isso. Ano passado, a gente falou muito sobre ser um ano pro Hamilton se reinventar, né? Porque ele tava acostumado ali com as vitórias, com os títulos, e, e então teve né, que voltar ali aos box, voltar a, a, aos mecânicos. Não que ele não fizesse isso, mas teve que voltar um pouco né, a estar mais presente ou assim, mais participativo, porque o carro precisava dele, né Garcia, precisava de alguém para dar uma direção ali para onde o carro deveria ir, e acho que ele fez isso muito bem, a gente viu, né, o sucesso que, que a Mercedes acabou tendo, né, não foi uma vitória dele, não, não veio, mas veio a vitória, né, eu é, acho que isso é mais importante até como equipe, pensando nesse ano também, então o Hamilton Vem muito focado, cara, com a Mercedes, que a gente acabou de falar no primeiro bloco aí, é, também com mudanças, cre... acreditando muito, né, nesse carro, e, e acho que é isso, cara, se ele tiver, e, se, e se ele tiver um ano competitivo, Garcia, e, quem, e brigar por vitórias e tal, isso vai ser mais injeção para ele continuar mais e mais anos na Fórmula 1 ainda, sem dúvida nenhuma. Sim,
0: é isso. Já o Russell... Por sua vez, ele foi um pouquinho mais econômico nas palavras aí, né? Falou sobre os desafios para essa temporada. E o Russ é aquela história, né? A gente não sabia o ano passado. É, é, na verdade, ele, para ele foi bom, porque, assim, é, a gente tinha a impressão que ele ia ficar ali, ah, primeiro ano na Mercedes, vai ser escudeiro do Hamilton e, e vai ficar ali discreto e tal. Aí o carro nasceu mal pra caramba e ele teve liberdade pra correr do jeito que ele quisesse teve a chance inclusive de bater o Hamilton muitas vezes e, e nessa brincadeira toda no fim do ano lá ele até conquistou a única vitória da equipe na temporada né, então acabou sendo uma coisa muito interessante assim, acabou sendo um fator interessante pro Russell. e ele falou assim, a gente precisa ver agora que desafio que a gente vai enfrentar, mas a equipe trabalhou muito duro, a gente tá com uma motivação muito grande porque as pessoas não querem repetir 2022, então a gente tá pronto pra melhorar e estamos todos aqui pra vencer é simples assim Agora, o desafio de Russell e Hamilton É diferente Porque se no ano passado ele entrou na equipe para ser escudeiro do Hamilton Gavi Agora ele vem de uma temporada onde ele terminou na frente do Hamilton, onde ele foi o único a vencer uma corrida. Ele vai querer um pouquinho mais de liberdade para tirar as asinhas de fora e pode ser que a gente tenha uma disputa bem interessante ali na Mercedes, até porque eu acredito que com as grandes atuações do Russell em 2022, ele conquistou inclusive o próprio respeito do, do Hamilton, né?
1: Sim, sim, né? N- não é mais um azarão, né, Garcia? Não é mais um novato, né? Venceu já, é, impôs... Impôs dificuldades para o Hamilton sim durante a temporada. A Mercedes agiu também muito bem ali, era um time que vinha comendo pelas beiradas, então na verdade não, não, não preteriu ninguém então o Russell teve né? Um, 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 acho muito importante isso a gente ressaltar isso, que a Mercedes também deixou o Russell voar, digamos assim né, ele não foi, não foi cerceado ali pelo Hamilton, que também teve um ano complicado, principalmente a primeira metade do ano, vamos relembrar é, o Hamilton tava em terceiro duas corridas, acabou abandonando, tendo problemas, né, também comprometeu muito a temporada dele, e óbvio que deixou o caminho aberto pro Russell, e aí o Russell soube aproveitar, a gente falava muito aqui do, do, não vou colocar o Russell como segundo piloto, né, assim, mas assim, o segundo piloto, ele tem que aproveitar as oportunidades, né, Garcia, é colocar o carro onde, olha, tá sempre em primeiro, né, o caso do Pérez, o Pérez, tá, o Verstappen sempre ganha, então quando o Verstappen tem um problema, função do Pérez, ele vai ganhar a corrida, basicamente isso, segundo o piloto, né, ele tem que estar tá pronto para fazer é, o papel ali do, do primeiro piloto Caso, caso tenha algum problema E acho que o Russell fez muito bem isso, né Em contrapartida, vamos usar um exemplo recente O Bottas deixava muito a desejar nesse sentido, né <risos> É, para a gente ver como a Mercedes tem também uma dupla boa, né, Garcia? O Bottas não, não era esse cara, né? Ele para a equipe ele era muito proveitoso. A, a Mercedes soube usar muito bem o Bottas, mas de fato para esse ano, ainda mais depois da bagagem de 2022, a Mercedes tem uma dupla de pilotos ali é, que, que não dá realmente para apontar um favorito nesse começo, né, Garcia? Não dá. Eu acho que é isso, o Russell Tem por um lado é, eu ia dizer que menos pressão, mas o fato de ter vencido o Hamilton também aumenta um pouco de pressão para ele, Opa. né Garcia? A gente fala muito sobre aqui, pô, se eu terminar em primeiro, meu objetivo no ano que vem é terminar em primeiro, Sim. Né? você tem que manter, então ele ter vencido o Hamilton também coloca uma pressão extra Aí pro o britânico. Vamos ver como vai ser essa briga caseira aí dentro da Mercedes em 2023, Garcia.
0: Boa, bem observado. Bom, ah, falamos aqui sobre Lewis Hamilton e George Russell. E mais uma vez, lembrando que a F1 Mania foi o único veículo brasileiro que esteve presente na coletiva de lançamento do W14. E a gente parte então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em. Ponto. E vamos pro terceiro bloco então do nosso F1 Marinho, ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, a gente começa falando sobre Helmut Marco, uh, o consultor da Red Bull, um homem fortíssimo dentro da Red Bull, né, e, e que se diz muito otimista com o carro de 2023 da equipe, né, então se o Mercedes tá otimista, a Ferrari tá otimista, a Red Bull tá otimista e todo mundo tiver certo, quem vai se dar bem é a gente, aí é eu que fico otimista, porque seria um grande campeonato. É que eu ia dizer, e né? eu
1: fico mais otimista ainda, né Garcia?
0: É, então, Ficamos. ele falou que tá, tá tudo indo no caminho certo nos preparativos para 2023, ele reconheceu que no ano passado foi só na segunda metade que a Red Bull realmente atingiu é, o padrão que ela queria, inclusive o limite de peso, né? e ele falou assim, essa foi grande parte da razão pelo qual o Verstappen abriu vantagem depois disso, e falou que a Red Bull também fez um grande negócio com a Ford, Diz que as conversas foram boas desde o começo, né? E ele já admitiu também que em 2026 o motor será chamado de Red Bull Ford, né? Então não vai ser... A equipe Red Bull Ford, o motor vai ser Red Bull forte, né? Então, enfim, fiquei muito feliz com, com, com isso. E tá aí, temos um Helmut Marko uh, bem ansioso e otimista para 2023 também, galera. É
1: justo, é justo, né, Garcia? Eu acho que agora é a, realmente é a hora do, desse otimismo da Red Bull é a hora da, da Red Bull extravasar, digamos assim, né? Conquistou o título depois de tanto tempo. Então, é, não, não dá pra dizer que foi sorte, né? Que olha, não poderia ter ido pra outra pessoa a não ser o Max Verstappen, a não ser pra Red Bull, realmente, depois do ano de 2022, né? Então soube aproveitar muito bem as regras e, a, e agora é a hora de colher esses frutos, né? Então, é, a gente fala muito que pô, o Helmut Markham, né, é sempre um fofarrão mas nesse momento ele tá certo, ele tem mesmo é, é que tá confiante. Eu, na posição dele, estaria, até porque, né? A única coisa que, assim, eu, eu ia dizer assim, que até porque. Né, a Red Bull tem tudo a favor, a única coisa que não é realmente como terminou a relação do Sérgio Pérez ali com a equipe, né, depois daquela tensão toda do fim do ano, né isso é a única coisa que me preocupa como é que vai ser. Mas já dissemos aqui também que o Max Verstappen pouco se importa pra clima dentro de equipe, né, Garcia?
0: (risos) Isso é uma verdade também. Enfim, vamos falar da Audi mais uma vez, que estreia na Fórmula 1 em 2026, né? Todo mundo ali se ajeitando com motores, né? A gente tem Mercedes, que, que... Tem equipe e deve continuar fornecendo motor para Aston Martin, Ferrari, que tem a sua equipe, deve continuar fornecendo motor para Haas também. Aí a gente tem a entrada da Ford, a gente tem a entrada. É, a gente continua tendo Alpine, e o pessoal tá tudo lá, a Audi né? e a Honda que ainda não tem equipe, né? E aí começou a se especular, poxa, será que alguma dessas equipes como Williams e McLaren, que por enquanto estão sem motor para 2026, não podem ser uma é, equipe cliente da própria Audi, né? E a Audi disse que, assim... É, tá muito otimista, né, para desenvolver essa unidade de potência ali junto com a Sauber e tal, mas eles também avisaram, ó, não buscamos ativamente uma parceria com uma equipe cliente no momento, estamos focados em nosso próprio programa, então... A princípio, Gavi, é só a equipe Audi e pronto, sem fornecimento de motores, por enquanto. Sem
1: fornecimento, né, Garcia? N- não tem, digamos, alguma equipe para assumir esse motor no momento, né? A gente falou, por exemplo, da Andretti, Andretti viria se vier com, talvez, com a GM, tá todo mundo muito bem alocadinho, né, Garcia? Agora, seria importante pra Audi ter um cliente, a gente sabe que você ter ali, mais de um carro, mais, de um, de, 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 mais dados né, durante. Do, principalmente num, num começo aí né, de, de desenvolvimento dos motores. Seria muito importante para a Audi, mas realmente não tem aonde ela se alocar né, nesse momento. Que parece é que vai ficar só com a Sauber mesmo. É, digamos, eu acho, por exemplo, o Garcia fazendo uma. trazendo por os tempos de hoje, que a Alpine, né? A Renault ela se prejudica muito por causa disso, sim. né? Teve ali a parceria com a Red Bull que não deu certo, mas acho que não ter um, um, um outro, uma outra equipe ali com um carro diferente para você testar novas possibilidades prejudica, assim o desenvolvimento do motor. Boa,
0: perfeito. Ah, vamos falar de Fred Vasser, que é o novo chefe de equipe da Ferrari, ele foi buscar um reforço, um apoio, vai, um reforço não, um apoio de peso para assumir essa, essa bronca, porque chefiar a Ferrari ali é uma responsabilidade absurda, uma bronca, eu vou te falar, vai dar trabalho, né? E ele disse que tem conversado muito com o Jean Todt é, Gavi, pra... pra quem precisa de uma referência, Jean Todd e Ross Brown era a dupla que chefiava a Ferrari nos anos Schumacher. O Schumacher Sei. foi lá e organizou toda essa casa, falou assim: Ó, oh, eu quero, eu, eu, eu vou pilotar para a Ferrari em 96, lá quando tiraram ele da Benetton. Eu vou pilotar para a Ferrari? Vou, vou pilotar para a Ferrari, mas eu quero você, eu quero você, eu quero você. Ele foi montando o time ali, né? E aí era um time a seleção
1: que. Seleção do é mundo... Tra...
0: É, trabalhava numa sinergia absurda, assim, né? E aí, o Fred Vassil disse que tem conversado muito. Ele falou assim: a gente teve muitos contatos aí durante as férias, a gente teve muito tempo para discutir as coisas da Ferrari, né? Eu foi claro que é difícil comparar os dois períodos. A gente tá falando aí de uma diferença de 30 anos, mas a experiência do Jean Todd é imensa. É uma grande oportunidade para mim poder discutir com ele, poder ter a opinião dele, poder é, ter o, o feedback do Jean para pra Ferrari, além de conhecer a organização, além de conhecer as pessoas e tudo mais, né, mas, é, começou bem, o Fred Vasser foi procurar referência no lugar certo, né?
1: No lugar certo, né, Garcia, se tem um cara aí que, que manja de Ferrari, né, manja de Fórmula 1, é o Jean Todd né, então é, tem que aproveitar mesmo isso, porque, como você disse, foi um ano que a Ferrari trabalhava, eu acho que você usou a palavra certa, né, sinergia, né, Garcia? Olha aí, talvez agora, depois, é sempre assim: as coisas vão se amadure, vão amadurecendo, né? Faltou para Ferrari sinergia em 2022, Garcia, essa uhum. é a palavra. Né? Em 2021, é, tipo,
0: não... em 2020 É, é <risos> exata.
1: O que vem faltando para Ferrari é isso, né? Realmente trabalhar de fato como um time, né, cara? Então eu, então eu acho que tá muito bem assessorado e, e é um cara que tem. A gente falou sobre ele essa semana, né? Tem um know-how muito importante, tem uma, uma liberdade, tem uma. É, uma é, 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 Assim, me fugiu a palavra, cara, mas ele, ele tem um contato direto com o Leclerc há muito tempo, né? Quando, como que a gente fala, Garcia, essa palavra? Eu, se eu não falar ela aqui, eu vou ficar doido, cara. É, intimidade. Ah, é, tá, intimidade. Tá, bem, Tem okay. intimidade, é, 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 acredito que era essa palavra, tem intimidade com o Leclerc, no, no, in, in, e acho que isso vai favorecer, porque, de novo, a Ferrari, falta comando, falta ali definir um piloto para quem eles vão apoiar durante a temporada, de fato manter isso, a gente viu o Carlos Sainz é, ali no, no ano passado, Silverson, acho que aquilo marcou muito a temporada, essa falta de sinergia da Ferrari. Então acho que está muito bem assessorado e, e, e tudo encaminhado para dar muito certo. Vamos ver se vai conseguir fazer funcionar, né, Garcia? Boa,
0: é isso, perfeito. Bom, a gente falou aqui da presença da Vitória Xavier na coletiva da Mercedes, mas teve mais FMA em coletiva por aí. Está chegando o EPRI de São Paulo. O que, que é o EPRI? É, a, 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 a Fórmula E vai chegar a São Paulo dia 25 de março. E hoje teve uma coletiva aí com o jean Henrique Verne, que o, o, o Gavi esteve presente, não é, Gavi? Foi,
1: cedinho, Garcia. 7 horas da manhã, o Pverni falando você, ainda... Você. Cedinho, né, cara? Hoje foi dia de madrugar, <risos> né? Porque tivemos a Mercedes às 6 horas e aí depois já a coletiva... Com o Wagner. paralelo a isso, a vitória também tava fazendo as coletivas que estão acontecendo ao longo do dia, né? Então falou que vai falar com todos da Mercedes, ali, o Wolf, Hamilton, Russell e também o Mick Schumacher. Elas estão com um intervalo de duas horas. Assim, é para judiar mesmo do jornalista, né? Garcia vai segurando a bronca aí e, e é isso, cara. E aí, pro o Verne Garcia, eu consegui fazer duas perguntas, né? É para ele, né, e, e aí cara, eu, aí a primeira pergunta assim, eu falei, ó, você né, tem, sabe da rivalidade ali entre França e Brasil, a gente tem uma rivalidade muito grande também entre o Wagner e o Lucas de Grasse, né, que é o grande representante brasileiro Da Fórmula E tem também o Serginho Sete Câmara, mas o o de Graça que é campeão e que geralmente tá lá na frente brigando e tem uma rivalidade grande com o Wagner. E eu perguntei pra ele se ele vai vir pro Brasil, ele sabe que aqui a galera é muito apaixonada, né, que vai ter uma torcida forte lá, lotando as arquibancadas também do Sambódromo e se ele tá preparado pra isso, né, Garcia, se ele tá preparado pra, pra essa para essa pressão que ele deve sofrer na corrida, claro cara, ele, ele, ele respondeu que ele gosta muito do Brasil, né, ele falou, poxa, eu gosto muito do Brasil, é, na verdade quando eu corri na Fórmula 1 lá, é, eu, eu fui muito bem recebido, aí ele brincou, ele falou, claro, eu tava andando lá no fundo também, então não sei até que, até que ponto que isso, né, influenciou, mas ele, ele diz que tá pronto pra isso mas, e sabe que vai sofrer sim uma pressão, principalmente se tiver algum brasileiro na disputa, né, Garcia? É isso que a gente espera. E aí, fiz mais uma, uma outra pergunta também, cara. Porque a Fórmula E, a Fórmula E nesse ano, ela lançou a terceira geração né, dos carros, o Gen 3, né? Gen, gen, terceira geração, enfim, chamem como quiser aí, e, né, Garcia? É, e,
0: o gen 3 gen, né? 3,
1: gen 3, enfim, tá? Fiquem à vontade aí, não tem problema. E, e os carros, cara, eles são notoriamente mais rápidos, né? Apesar ainda de, 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 dos pneus ser um grande problema, né? Mas assim, você assistindo, pra quem assiste aí, as corridas da Fórmula E. É, dá uma impressão de que os carros são muito limitados pelos circuitos, né? Os circuitos são sempre muito travados, né? Então, ali umas chinquenes apertadas e, e, e parece que um pouco mais de, de circuito mais digamos que com mais espaço pros carros, proporcionariam melhores disputas porque os carros são muito equilibrados os pilotos são bons, há um, um equilíbrio muito legal dentro da Fórmula E mas eu sempre que eu assisto eu acho que o circuito atrapalha, eu falo poxa, o circuito atrapalha, e aí quando o circuito atrapalha é complicado, enfim perguntei para ele se depois da introdução dessa terceira geração dos carros, né? Não seria a hora, né? Como ele via, né? O Verne sempre foi contra os os circuitos tradicionais na Fórmula E, né, Garcia? Desde muito... Hum. Lá do começo, que a gente sempre perguntou, eu sempre bati nessa tecla, né? Por que não correr também, né? E, e cara, e dessa vez ele teve realmente, assim, uma uma resposta muito legal, né, então perguntado sobre o que ele acha dos circuitos tradicionais, né, fazendo parte aí do calendário da Fórmula E, ele disse que ele acha que não tem nada a ver, que que não é o DNA da Fórmula E. Né, Garcia? ele concordou que realmente os carros são mais rápidos e que até poderiam haver melhorias nos circuitos, né? Mas e, e ele chamou atenção para isso que a, que a Fórmula E na verdade é para correr ali na, no meio de, dos centros urbanos é para trazer é, também né, como destaque, os problemas daquele lugar, então você, né, a Fórmula E tenta trabalhar isso também quando vai para os lugares, a gente vai ter esse exemplo quando ela vai estar tá aqui no Brasil no dia 25 de março, né, então para ele o DNA né, do, dos circuitos tradicionais não combina com a Fórmula E, eu tenho que dizer que eu respeito, lógico Garcia okay. mas eu discordo, né, ainda, eu ainda gostaria sou. de ver esses carros, se não for então em circuitos tradicionais com pistas né, mais, vou usar esse termo, mais bem planejadas ali, mais bem dispostas, né? É, mais pensadas realmente em usar a potência do carro, em, em proporcionar disputas o tempo todo, Garcia. É,
0: talvez numa linha é, gradativa de, de um mudança. meio termo, né, é, Uma mudança gradativa, não precisa... É ir pra Indianápolis de cara, né? <risos> mas, é,
1: sim, precisa vir correr em Interlagos sim, aqui, né, Garcia? Não, Mas
0: aí vamos devagarzinho, pegando aí uma, sei lá, Mugello, que é uma pista que é apertada para Fórmula 1, mas que, que, que pode ser interessante para Fórmula E, alguma outra pista, aí, não sei que a gente teria que lembrar aqui agora, mas talvez essa mudança gradativa já esteja é, na hora, a gente não sabe se a Fórmula E es- esperava que esse carro já fosse mostrar essa essa evolução ainda bem que mostrou, a gente fica feliz inclusive né? mas a, a gente já espera que mudanças mesmo que gradativas comecem a acontecer, senão vai ficar um pouquinho também, né, difícil nos próximos anos Sim. aí
1: a, a, a realidade é que as corridas estão maçantes né Garcia, uhum. a gente não pode que faltar com a verdade aqui, com, com quem ouve a gente, né cara, as corridas estão maçantes tá difícil de assistir a Fórmula E E e eu tenho observado que é isso, cara. A gente tem bons pilotos, quando eles podem disputar, eles disputam, ninguém tira o, o pé ali, é até, né, enfim, mas falta pra mim espaço. Né, eu queria ver vou usar isso né se assim, não sei não sei em qual circuito mas talvez mais espaço proporcionasse melhores corridas de assistir também né Garcia é isso
0: perfeito quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais pode mandar mensagem para mim pode mandar mensagem para o Gavi como a gente sempre fala como faz falar contigo Gavi
1: Garcia para falar comigo tem meu Instagram que é @Gabriel_Gavinelli sempre com dois L's né eu quero agradecer todo mundo é, por por esse comentário né Garcia, a gente tá aí de volta com o nosso podcast, retornando e cara, assim, vou usar rapidinho aqui pra gente, a gente falou sobre boas notícias, né, e tal, então a gente tem boas notícias hoje, né, primeiro que a gente já começa, Garcia, óbvio que a gente ficou um tempão parado, e então a gente tava lá atrás no ranking, né, dos podcasts, e óbvio que isso conta né Garcia conta para os números também contam né Garcia e nesse momento então aí depois de uma semana do podcast nós já somos os líderes aqui do segmento né então relacionado aos nossos é, aos nossos concorrentes, Garcia, já, o nosso podcast graças aos nossos ouvintes aí já então voltou ali é, não o que era o normal ainda, isso acho que com a temporada vai voltar, mas já estamos aí é, na frente dos nossos concorrentes, óbvio que é muito importante pra gente, né cara e deixa eu te falar, quero mandar um abraço também pra Geu, a Geu que é torcedora do Bahia ontem eu até Boa. dei uma palminha lá no story dela, tava lá é, <risos> sofrendo lá com o jogo do Bahia, né cara e, e aí ela falou, ó, sobre o W14, estou vendo as imagens do carro com o side pod zero igual o W13, né? Ainda existe a Sanche da Mercedes trazer alguma mudança em relação a isso nos testes do Bahrein? Ou eles encontraram a solução para os problemas do carro sem mexer nesse side pod, né? Porque o medo já bateu aqui, né, pensar que passar mais uma temporada sofrendo com esse carro, né? Ela também diz aqui, ó, pô, adorei os comentários da piscininha, do side pod da Ferrari, é, os caras diminuíram o acúmulo de água por conta da dengue, certeza, cara. KKKK, <risos> um abraço pra é Geo, né, bem isso, né, Garcia, a Dengue passou aqui em casa esses dias aí também, pra gente tomar cuidado, é isso, tomem cuidado com a Dengue. bem lembrado esse assunto aí é. da Geo, Geo, a gente acha que respondeu um pouco dessas perguntas, né, mais rapidamente aqui, né, Garcia, a, a, é isso, a Mercedes vem com um meio termo, né, então aproveitando o, o, o design que deu meio certo ali no fim das contas, né, e, e eu até coloquei que acho isso positivo porque pra mim voltar muito atrás ali seria realmente perder muito tempo, então resumindo eu acho que é basicamente isso, mas de fato né o, o side pod não é zero mas é mais ali, mais zero do que mais, mais zero do que piscininha Ferrari né Garcia?
0: Boa, é bem isso mesmo, no caso da Ferrari falaram pra falar oh, cês, ou vocês colocam esse ralo aqui ou vocês colocam um pouco de areia, eles não quiseram colocar areia aí, colocaram <risos> ali <risos> é, mas enfim é o peso ah, né Garcia? É, quem quiser é, ia dar, ia ia dar peso quem quiser entrar em contato (risos) comigo também pode meu Instagram é arroba tá, até mandar um abraço pro Pedro Henrique Reis, ele mandou a, a pintura da Mercedes aqui também, hoje ele falou assim, pô, será uma estratégia para diminuir ação de peso? E como falei, o Toto Wolff disse que sim, né, e ele falou também sobre a piscininha da Ferrari, disse que riu bastante aqui, ele falou que até o pessoal que tava trabalhando lá, os colegas de trabalho dele, perguntaram por que, que ele tava rindo só assim mas é que é meio que nessa linha mesmo, mas enfim, obrigado aí Pedrão, grande abraço pra você, de novo meu Instagram, arroba garcia FM, meu Twitter, carlos garcia tamo junto, valeu demais a presença de todo mundo por aqui, sempre acompanhando a gente, valeu demais, é importante mesmo, um grande abraço, valeu você também, Gavi
1: valeu você, parceiro, tamo junto e amanhã é a gente, de novo, amanhã tem lançamento do Alphatari, mas é só a tarde, a gente grava antes mas enfim, quinta-feira, amanhã tamo junto de novo, abraço, mano
0: é isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto